0: Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні Андрій Куликов. Мій співрозмовник Дмитро Тужанський, директор Інституту Центральноєвропейської стратегії і експерт з українсько-угорських відносин. Мова про те, що Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, відомий проти української позицією, може стати тимчасовим головою Ради Європи. Наскільки це для нас справді небезпечно. Всі гудуть, ой, Орбан може очолити Раду Європи, ой, що ж ми будемо робити. І незважаючи на те, що сьогодні вже пішло повідомлення, що а може й не очолити, насправді запитання дуже і дуже важливе, наскільки це дійсна і очевидна загроза, чи може це ми так здіймаємо хвилю, щоб і самим відволіктися від нагальніших проблем, і нас хтось паску запровадив
1: е, Зайти моя думка що це все таки такий хайп відвертий хайп е, ну озвучили процедури які е, мають бути застосовані в умовах коли діючий голова європейської ради іде дострокову відставку е, другий момент що йдеться якраз про період о такого це не те щоб безвладдя але такої транзи е, ну Транзиту так між е, попереднім складом або діючим складом Єврокомісії і керівництво Європейської ради, і власне Європарламенту, і наступним складом. Е, ось і тому знаєте, для багатьох це таке жахіття, нічне жахіття. Е, чому? Тому що якраз е, ну, в цьому складі і Європарламенту, і Євроради, і Єврокомісії Віктор Орбан пішов значно далі в своєму конфлікті з усіма цими інституціями одночасно ніж всі попередні роки я хотів би звернути увагу до прикладу що Угорщина Віктор Орбан він не голосував за всіх ну тобто він за Юнкера двічі не голосував як за голову єврокомісії так як за президента єврокомісії європейський парламент вже знаєте стомився ухвалювати ці всі резолюції звіти резолюції на основі звітів резолюції і не тільки резолюції власне рішення щодо запуску санкційних статей щодо Угорщини це сьома стаття так тобто ось це все європейська політика Угорщини зараз уявити що один із найтаких знаєте таких би порушників європейських цінностей норм очолить одну з трьох ключових інституцій. Це, я кажу, це нічне жахіття. Е, і, чесно кажучи, я, я, я в це не вірю. Е, цікаво навіть, е, ну, я вам скажу так, що політично, е, то, ну, точніше, з точки зору влади і так далі, Віктору Орбану це не потрібно, але з точки зору потролити е, Брюссель е, бюрократів, то, звичайно, він би, він би був не проти, особливо, з огляду на знову ж таки ще один такий збіг що якраз в другій половині року Угорщина буде головувати і вони створили вони готуються вони створили посаду окремого міністра в, Угорці, власне...
0: а, чи а, так, в Європарламенті Європарламенті.
1: Ні-ні-ні-ні Угорщина створила посаду окремого міністра саме під це е- і це до речі така професійна людина насправді він ну взагалі не схожий ну бо тут розумієте як ми нас асоціації з угорською дипломатією що це Петер Сігарто а він насправді сам каже що він не дипломат він дійсно не дипломат а це дипломат професійний і е- Справа в тому що в Європарламенті знову ж таки розглядалося питання ну не тільки в Європарламенті але в Європарламенті насамперед щоб створити прецедент і позбавити Угорщину право головувати так у, от у Раді Міністрів ЄС тому знаєте контекст дуже такий цікавий дуже багато співпадінь і тому такий хайп але насправді я розглядаю ймовірність того що Віктор Орбан очолить Європейську Раду як суто гіпотетично-теоретично
0: я звернув увагу привернув увагу слухачок і слухачів до того що Дмитро Тужанський дуже делікатно мене виправив бо я коли робив експозицію цієї розмови я сказав Рада Європи насправді йдеться про Європейську Раду і пан Дмитро це кілька разів вимовив. я зрозумів що Ну так, інституцію
1: євросоюзу так. так тут обмовка вийшла щоб не плутали з Радою Європи ну де ми ну де не обов'язково треба бути членом Євросоюзу тобто це інша інша структура але також
0: європейська так так але я от якраз до того що ми досить мало знаємо про Європейську Раду ви можете стисло е, окреслити її повноваження
1: е, ну дивіться це е, е, Знаєте, це, я, я не знаю, як це, так сказати, бо це розподіл гілок влади, можна так говорити, mm-hmm. так, бо є європейський, ну, як, як аналізувати з точки зору, е, не знаю, класичної, внутрішньої або там, української політики. Тобто є парламент, так, і е, е, це так само європарламент. Так, можна його говорити про якісь там законодавчі, незаконодавчі, Ну, насправді це, розумієте, це ж ще в процесі, це вся реформа, Євросоюзу, вона назріла, так? але ми посилаємося на Лісабонську останню е, Ось І е, Єврокомісія це виконавча, е, умовно кажучи, гілка, або орган ключовий. І ми, а, і ми про неї Рада... дуже
0: багато знаємо і дуже багато про неї чуємо. А от про Єврораду якраз не дуже.
1: Е, абсолютно. Тобто Єврорада це, наприклад, знаєте, я би казав, що це хоч там вона збирається там умовно кажучи що найменше двічі на шість місяців і це є головування по по півроку так кожна з країн головує і власне зараз якщо я не помиляюся Бельгія почне головувати ну, але в другій половині буде власне Угорщина ось але от наприклад як от порівняти важливість та, європейської ради е, от що е, по рішенню про євроінтеграцію України бо наприклад відкриття переговорів так тобто е, був звіт єврокомісії там один-другий так була рекомендація європейської комісії в жовтні якщо не помиляюся відкривати переговори з але рішення має ухвалитися саме на засіданні Євроради на на рівні керівників держав тобто це розумієте таке політичне має бути рішення от країн членів Євросоюзу тобто одна справа що Єврокомісія має там методики готує звіти дає рекомендації але рішення ухвалює ні Європарламент ні європейська комісія так вони от лише там якби чи резолюції чи процедури запускають але от ключові політичні рішення вони власне ухвалюються на засіданні євроради європейської ради і от про 50 мільярдів зараз знову ж таки має бути це рішення е, на європейській раді тобто це такий знаєте ну один із ключових можливо важко так знаєте в єрархію поставити все таки ці 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 інституції але це дуже важливий орган Європейського Союзу політичної ваги ну
0: так Дмитро Тужанський, директор Інституту Центральної європейської стратегії, зараз наш співрозмовник в радіоетері громадського радіо, перепрошую за тавтологію, в етері громадського радіо. І ведемо мову про те, наскільки реальний, наскільки справді небезпечна, от не сказав загроза, скажімо так, наскільки реальний шанс. Того, що Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, очолить, бодай, тимчасово Європейську Раду. А, але в зв'язку з цим у мене є ще не одне запитання до Дмитра Тужанського, бо його експертизу і аналітичні здібності треба використовувати наповну. І тут я вже покликаюсь на назву вашого інституту «Центральноєвропейської стратегії». А у нас з Центральною Європою, зокрема, асоціюється пам'ять про Вишеградську четвірку, в якій, нагадаю слухачкам і слухачам, Польща, Чехія, Словаччина і Угорщина. І я не дарма сказав пам'ять про, тому що здається мені, що Вишеградська четвірка останнім часом уже не діє. Чи це помилково?
1: вона працює насправді на такому технократичному рівні, тому що з усіх цих таких неформальних об'єднань в межах Євросоюзу і НАТО, там наприклад ми можемо говорити про Бухарестську дев'ятку, чи там наприклад Тримор'я, так хоча там знову ж таки з стриморіям трошки складніше бо там в них є наприклад Україна має певний статус стриморії Німеччина там Сполучені Штати навіть мають там ось але Вишеградська четвірка вона найбільш формально діє да тобто в них є фонд там він наповнюється є оце також головування але політично звичайно Вишеградська четвірка Я не можу сказати що вона колись була дуже впливова але принаймні тоді коли вона діяла одностайно і це знаєте були різні приклади тому що наприклад одностайною Вишеградська четвірка була більш-менш після початку російської агресії тобто в 14-му році так це не порівняти з тим що було після вторгнення коли Угорщина зайняла Ну, дивовижно антизахідну антиукраїнську проросійську позицію ось е, тому е, але не тільки через Угорщину знову ж таки Вишеградська четвірка політично фактично вмерла ну, можна так сказати mm-hmm. не спрацювало не спрацював той дует на який е, були і досі залишаються чесно кажучи надії це на дует Чехія Польща він не очевидний, так, здавалося би, але, е, якби, ну подивимося, до речі, зараз ще один шанс є у Варшави і Праги, тому що в обох е, столицях, в обох країнах зараз при владі такі проєвропейські ліберальні уряди, ось, і це ще одна така можливість, але е, ось е, там е, через е, отой от конфлікт з, е, з шахтою, так, е, на кордоні так то от між між Чехією і Польщею також ну не склалося хоча якби політично ці дві країни начебто попри ідеологічні розбіжності між урядами вони добре комунікували і були навіть надії що вони зможуть вплинути на Угорщину в контексті Росії в контексті України але не справдилося тому Вишеградська четвірка це зараз скажу більше такий формальний формальний союз де е, Україні корисно використовувати її наприклад стипендіальні програми дослідницькі програми грантові програми і це знаєте воно так звучить досить маргінально з точки зору там обговорення великої політики але це дуже важливий інструмент для України щоб якраз зрозуміти наших сусідів Бо вони між собою вже досить добре, якраз через вишеградську співпрацю, е-, ну не те, щоб порозумілися з точки зору, е-, там, але краще, Але краще одне
0: тому, одного ми... пізнали, точно, то? Пане Дмитре, а наскільки... От це до ролі особистості чи, ну та, особистості чи особи в історії. Наскільки погляди і політика Віктора Орбана впливають на е, угорське суспільство, а наскільки навпаки він рахується чи формується під, е, і є результатом того, яке є угорське суспільство?
1: Я вам скажу що Угорщина сучасна Угорщина Віктора Орбана це це феномен який треба досліджувати тому що з одного боку ми маємо неймовірний розкол всередині угорського суспільства він не 50 на 50 він десь 70 на 30 і це розкол якраз такий, знаєте, як вони називають культурні війни. Так? Тобто по цих питаннях, таких ціннісних, світоглядних, тобто від гендеру, прав людини, оцих всіх питання ЛГБТ. І це одночасно з такою проєвропейською, проєвропейським курсом. Так? І в Угорщині цей розкол, він додатково проявляються на рівні великі міста провінція Будапешт і решта країни тобто країна неймовірно розколота. з іншого боку ми бачимо просто фантастичну підтримку партії Фідес Віктора Орбана да, звичайно там є ну не те щоб маніпуляції, таке махлювання з виборчою системою тобто Віктор Орбан здобуває дві третіх голосів парламенті конституційну більшість вже четверте поспіль він здобув маючи в принципі рейтинг і набираючи менше 50% на виборах але оця система змішана пропорційна і мажоритарка як там вони працюють на виборах майновазі по округах і так далі вони дозволяють фідесу мати ці дві треті парламенту третій момент який дуже такий знаєте безпрецедентний це питання це не, ну, знову таки, не класичний контроль за медіа простором а е, безпрецедентний ну і контроль але як вони маніпулюють громадською думкою тобто для Віктора Обана да вони дуже слідкують за суспільними настроями так от вони дивляться на що люди реагують і так далі там і от як вони хайпують або спекулюють на не знаю там на темі знову ж таки там ЛГБТ тематиці хоча от знову ж таки на цьому наганяли рейтинг референдум і їхній провалився в квітні 2022 року тобто люди саботували його хоча вони продовжують цю лінію гнути і не зрозуміло як там що з чим але інший момент наскільки через оцей не тільки контроль за медіа а як ти цими медіа користуєшся тобто розумієте пам'ятаєте як було при Януковичі у нас і тут якби є така пастка що для багатьох це схоже що коли от сім'я ота його скуповлювала медіа брали під контроль, це все
0: так, так. але
1: але згадайте що воно ну якби з точки зору, скажімо, так, що люди дуже починали Януковичу там вірити його якось рейтинг різ, або ті медіа от згадайте, ну я не хочу зараз інші медіа рекламувати, але давайте так були медіа, які вони захопили і вони були популярними, коли їх захоплювали або купували. А потім різко втрачали популярність. Тому що до прикладу, з одного боку, Фідес Віктор Орбан набирають дві треті парламенту, перемагають на виборах з анти брюссельською антиєвропейською риторикою да? І от, от люди так голосують з іншого боку там кожен сьомий або сім з десяти умовно кажучи угорців вони виступають за те щоб Угорщина була членом Євросоюзу ні в якому разі не виходити тобто Розумієте, це тобто це країна, де уживаються погані євробюрократи, які в принципі створюють євросоюз, і хороший євросоюз. А що таке хороший євросоюз? От не зрозуміло і так по багатьох питаннях, так тобто, з одного боку, за за міцну сім'ю, і що це там отакий якийсь релігійний концепт цієї сім'ї, да ортодоксальний концепт, але з іншого боку, сказати, що в Угорщині є якась. Анти ЛГБТ прямо кампанія я би не казав тому ну точніше кампанія є але щоб настрої якось були нетерпимі так я би я би не казав і так по багатьох те, те саме з українцями так з ставленням до України з одного боку цитую зараз ми не маємо це не наша війна і ми не маємо допомагати Україні мілітарно з іншого боку ставлення до українських біженців в Угорщині одне з найкращих з наших сусідів так тобто воно прирівнювалося там за дослідженнями річної давнини доставлення в Польщі так? значно гірше було там в Словаччині в Румунії от така ця Угорщина ну знаєте так кліше таке неоднозначно. ну Ось. вона і Але справді знову таки...
0: неоднозначна вона по дуже багатьох неоднозначно показниках і зокрема по тому що от вона серед Слов'янського моря так би мовити опинилася і це теж і формувало і на слов'ян вони впливали і я думаю що певна а, слід цієї історії є в тому як зараз Угорщина поводиться
1: абсолютно це значно ще дуже важливо у цих маніпуляціях звідки одне з джерел це травми mm-hmm. це глибоко травмована нація Тріанон Друга світова війна втрата території. і я вам скажу для України як на мене в цьому ключі Угорщина якраз дуже є важливим дзеркалом, тому що ми також травмована нація і переживаємо зараз безпрецедентні травми. І нам треба зробити все, щоб ми не стали ще однією Угорщиною в Євросоюзі. Тобто, ми нам угорський шлях важливий, ми маємо вступати в ЄС і НАТО, і це також їхній досить цікавий, так? Але от нам дуже важливо, щоб би вступивши в Євросоюз і НАТО, ми б так працювали своїми травмами і так працювали своїми елітами, щоб у нас не з'явився ні другий Орбан, ні ми не стали цією другою такою глибоко травмованою, е,
0: Угорщиною. Ви слухаєте громадське радіо. Це була розмова із Дмитром Тужанським, директором інституту центральної європейської стратегії та експертом з українсько-угорських відносин.